0: Herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf meinem YouTube-Kanal bzw. Podcast mit dem Talk. So schön, dass du wieder eingeschaltet hast, denn heute geht es ein bisschen um ein sehr passendes Thema, denn was bedeutet für dich eigentlich Weihnachten? Vielleicht geht es dir auch so, dass die Theorie und die Realität ziemlich weit auseinanderklaffen, weil eigentlich sollte Weihnachten ja die Zeit der Besinnlichkeit sein, der Dankbarkeit, der Ruhe. Eigentlich freuen sich die meisten auf Weihnachten und auf die Zeit für und mit der Familie und den Liebsten. Und eigentlich ist es ja doch eine schöne Zeit und jedes Jahr fiebert man Heiligabend und dem Jahreswechsel entgegen. Denn nächstes Jahr, ja nächstes Jahr wird auf jeden Fall sowieso alles besser. Aber gut. Da wären wir jetzt schon einen Schritt quasi weiter, denn die Sache mit dem ach so tollen Vorsätzen, die ohnehin beim nächsten Windstoß wieder im wahrsten Sinne des Wortes wie weggeblasen sind, den wollen wir vielleicht beim anderen wann anders auf, den, auf die Schliche kommen. Aber vielleicht fühlst du dich ja trotzdem gerade so ein bisschen ertappt und denkst, naja, irgendwie hat es schon recht. Ist auch nicht schlimm. Denn, das höre ich gerade ganz, ganz oft, ich höre es eigentlich fast täglich, ab Ende November und den ganzen Dezember ist das die Ausrede Nummer eins. Denn jedes Jahr wird auf den ersten hingefiebert, um endlich wieder durchzustarten. Und ganz häufig fallen die meisten Frauen wieder und wieder auf ominöse und unseriöse Konzepte rein, die rein gar nichts bringen und einem nicht nur Zeit und Geld, sondern auch Kraft und Energie und unglaublich viele Nerven stehlen. Weil es wieder einmal nur irgendeine so bescheuerte Hauruck-Aktion ist, in denen in der man, oder in denen und der man höchstens, möglichst, möglichst viel abnehmen soll. Und das auch nur in einer möglichst kurzen Zeit. Sowohl die Gesundheit als auch die nachhaltige Erfolgsgeschichte bleiben da komplett aus. Also hör bitte, bitte auf damit und triff einmal eine vernünftige Entscheidung, eine Entscheidung, die dich wirklich, wirklich weiterbringt und die nicht auf Kosten deiner Gesundheit geht. Und wenn du magst, melde dich super gerne bei mir, wenn du Unterstützung brauchst, denn ich weiß, wie es dir geht. Ich hatte selbst 110 Kilo und ich weiß, dass ich es nur geschafft habe abzunehmen, weil mir klar war, dass diese ganzen Crash-Diäten einfach nichts nützen Und ich möchte dich so gerne ebenfalls von einem anderen Weg überzeugen. Aufgrund dessen gibt es ja auch mein dem coaching Und liebe Leute da draußen, wir feiern nächstes Jahr Sechsjähriges. Sechs Jahre gibt es jetzt mein Coaching, das von Frauen mit dem für Frauen mit dem sozusagen entwickelt wurde und begleitet wird. Und ich finde, das sagt eigentlich schon alles, oder? Und wenn du jetzt sagst, das interessiert mich, dann melde dich direkt und lass uns rausfinden, ob und wie ich dich bestmöglich unterstützen kann. Und zwar nicht erst nächstes Jahr. Ja, Gerne darfst du dir auch ein Bild von, von ehemaligen Coaching-Teilnehmerinnen machen. Dazu kannst du einfach auf www.schwarztina.de gehen, liest die Erfolgsgeschichten vieler Frauen unter der Rubrik Referenzen und mach dir einfach, wie gesagt, ein eigenes Bild. Aber jetzt nochmal zurück zum eigentlichen Thema. Vielleicht ist es dir aufgefallen, das Wörtchen eigentlich stört hier ganz gewaltig. Denn in der Realität ist es bei vielen Menschen komplett anders. Also Weihnachten ist einfach komplett anders. Dieses friedliche Bild, was man sich oft selbst im Kopf ausmalt, das entspricht so gar nicht dem, was eigentlich wirklich Sache ist, oder? Ich spreche jetzt einfach mal von mir Ähm. Und habe gleichzeitig die große, große Hoffnung, dass, dass es nicht allen Menschen wie mir geht. Wenn ich ehrlich bin, würde ich nämlich am liebsten an Weihnachten und an Silvester, eigentlich den ganzen Dezember, <lacht> einfach abhauen. Wegfahren, wegfliegen, irgendwohin, wo es diesen ganzen Stress und diesen ganzen Trubel einfach gar nicht gibt. Und dann würde ich ganz entspannt und wirklich, wirklich erholt wieder zurückkommen im neuen Jahr. Geil, oder? Ich glaube, die ein oder andere spreche ich damit vielleicht an. Wie auch immer, im Internet findest du Tipps wie Sander mehr und ich hatte vor einigen Jahren mal eine ganz, ganz tolle Interviewpartnerin zu Gast, die liebe Kira, die mich sehr lange über ihren Podcast durch die Phasen meiner Essstörung begleitet hat und diese vier Folgen, die wir jeweils an einem Adventssonntag quasi veröffentlicht haben, möchte ich in dieser Folge euch nochmal näher bringen, dir nochmal näher bringen. Ich habe es ein bisschen aufgepimpt. Ich habe das Wichtigste rausgesucht, ähm, was du quasi auf einen Blick wissen darfst, sodass dir der ein oder andere Stressfaktor vielleicht erspart bleibt und so, dass du vielleicht nicht in jedes Fettnäpfchen trittst, was, die in, was dir in die Quere kommt. Ich würde ganz gerne den Überlebensguide für die Weihnachtszeit präsentieren und würde da ganz gerne mit der ersten in Anführungsstrichen Thematik anfangen. Wie schafft man es, überhaupt entspannt durch die Weihnachtszeit zu kommen, beziehungsweise vielmehr die Zeit vor Weihnachten, also sprich diese ganze Adventszeit, in der wir uns ja quasi, ja, den ganzen Zeit seit Dezember, seit Anfang, seit Ende November, Anfang Dezember quasi immer jedes Jahr befinden. Ja, Vorbereitung ist hier immer das A und O und es fängt schon an bei der Dekoration. Ja, früher habe ich immer alles übertrieben geschmückt und heute bin ich der Meinung, weniger ist manchmal mehr. Und vielleicht habt ihr euch so ein bisschen umgeschaut bei mir, aber ich habe hier... Nicht viel Deko, da muss ich hinzeigen. Ich habe hier nicht viel Deko stehen. Da hinten, ich muss mal gucken, wie ich mich drehen muss, da steht doch so ein kleines Rentier. Und das war es eigentlich auch schon. Mehr Deko steht hier gar nicht. Dafür habe ich heute Sterne auf meinem Oberteil. <lacht> das muss reichen. Und wenn man beispielsweise ohnehin keinen Besuch bekommt, bei mir ist es der Fall, ne? dann braucht man ja auch kein großer Deko-Fan sein, beziehungsweise dann muss man das auch nicht machen, oder? Also das ist so mein... mein mh, wie soll ich sagen? Mir fällt gerade das Wort nicht dazu ein, aber ihr wisst, was ich meine. Das war so mein, 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 sag mir denn, mein Moment, wo ich einfach für mich gedacht habe: Warum mache ich das eigentlich? Warum tue ich mir das an? Und Ich bin der Meinung, da solltest du ganz bewusst auf dich achten und schauen, wie es dir passt und nicht, wie andere es haben oder wie viel die vielleicht dekoriert haben. Und wie gesagt, ich oute mich. Nach wie vor, das habe ich damals schon gemacht und ich bin immer noch nach wie vor als Deko-Muffeltyp und sicher ist es schön, wenn mal das alles dasteht, wenn wenn alles schön dekoriert ist, aber ich muss ehrlich sagen, das muss man auch alles wieder aufräumen, wenn die Zeit dann vorbei ist. ne? Und das stresst mich persönlich viel, viel mehr, als dass ich mir da irgendwie einen Gefallen tue. Und gut möglich, dass es bei dir vielleicht komplett anders ist und hey, das ist vollkommen okay. Du darfst dekorieren und ich liebe das ja auch, wenn ich überall Deko sehe. Aber ich für mich, für meinen Teil, ich verzichte da ganz gerne drauf. Und ganz ehrlich, dann geht es ja schon weiter bei Plätzchen und Weihnachtskekse backen und Co. Früher habe ich zig Sorten gebacken. Ich weiß gar nicht, ich habe teilweise zwölf Sorten oder so gebacken. Ich habe mich stundenlang in die Küche gestellt. Und natürlich hat es mir auch Spaß gemacht, aber ich habe mich persönlich... Auch ganz, ganz oft und viel unter Druck gesetzt, weil ich mir immer eingeredet habe, dass man nicht nur ein, zwei oder drei Sorten anbieten kann, wenn sich dann doch mal irgendwann jemand bei mir verirren sollte. Ich dachte dann immer, das kannst du nicht bringen, also musst du mehr backen. Mein Tipp, hinterfrage ich gerne mal, ob du dir diesen Stress antust, weil es die Weihnachtszeit abverlangt. Ja, weil das so gang und gäbe ist, oder aber, weil es dir ernsthaft Spaß macht, weil es dir Freude bereitet und du das wirklich selber machen möchtest. Noch ein Punkt, der ganz schnell auch in Stress ausartet, ist die Sache mit den Geschenken. Wem schenke ich was? Schenke ich überhaupt was? Oder freue ich mich ohnehin viel mehr, wenn ich was geschenkt bekomme? Ich bin eher die Person, die gerne schenkt und anderen gerne eine Freude bereitet und trotzdem es ist es für mich jedes Jahr extrem viel Arbeit und es raubt mir so viel Kraft und so viel Zeit, die mir dann, ja, im Moment leider so ein Stück weit woanders fehlt. Und das ist eigentlich so dieses weniger schöne oder diese weniger schöne Seite und auch einer der Gründe, warum ich diese ganze Adventszeit am liebsten zeitlich einfach überspringen wollen würde. Und egal, welcher Typ du bist, bleibt stets... Bleib stets bei dir und achte auf deine Bedürfnisse. Gönn dir hin und wieder selbst was Schönes, vor allem auch ausreichend Pausen, denn nur dann kannst du diese Weihnachtszeit, diese Vorweihnachtszeit auch wirklich genießen. Fakt ist, die Weihnachtsvorbereitungen sollten so ablaufen, dass man sich selbst wohlfühlt, dass man die Adventszeit auch wirklich genießen kann. Bitte achte darauf, dass es vor lauter Vorbereitungen nicht auf deine eigene Gesundheit geht und du total im Stress versinkst. Das ist es nicht wert. Und deine Gesundheit ist nicht nur um die Weihnachtszeit wichtig, sondern immer, das ganze Jahr über. Und solltest du dir wichtig sein und Ne, ich möchte an der Stelle einfach auch nochmal sagen, bitte, bitte, es gibt dieses kostenlose, unverbindliche Kennenlerngespräch. Melde dich super gerne, wenn du merken solltest, oh shit, es läuft in die falsche Richtung. Und vielleicht kennst du ja den, den Spruch von Voltaire, ich liebe den einfach, ich lese ihn dir gleich mal vor, der auf ganz, ganz viele Frauen, die zu mir finden, zutrifft. Und wenn ich den Spruch lese, denke ich mir immer wieder, da steckt so viel Wahrheit dahinter. Achtung, er lautet, in der ersten Hälfte... Unseres Lebens opfern wir unsere Gesundheit, um Geld zu erwerben. In der zweiten Hälfte opfern wir unser Geld, um die Gesundheit wieder zu erlangen. Und während dieser Zeit gehen Gesundheit und Leben von dannen. Drum handle lieber jetzt. Denn den richtigen Zeitpunkt, auf den so viele warten, den wird es nie geben. Und ich bin super gerne für dich da. Ich weiß, wie es dir geht. Punkt Nummer zwei, Umgang im Arbeitsalltag, was tun, wenn die ganzen Weihnachtsmärkte geöffnet sind, Weihnachtsfeier und so weiter und so fort. Ja, da ist man ständig irgendwelchen Verlockungen ausgesetzt und da werde ich auch ganz, ganz oft gefragt, Tina, was kann ich machen? Ich bin diese Woche auf einem Geburtstag eingeladen, auf einer Weihnachtsfeier vom Geschäft aus und am Wochenende wollen wir Samstag und Sonntag noch auf den Weihnachtsmarkt gehen und oh mein Gott, ich habe so Angst, dass ich mich hier nicht zügeln kann und ich möchte auch niemanden absagen oder dadurch irgendwie verärgern, wenn ich dann einen Termin nicht wahrnehme. Ja, vielleicht kommt dir das bekannt vor und die Frage ist jetzt, wie verhält man sich denn jetzt am besten auf der Arbeit oder auf dem Weihnachtsmarkt, wenn man von Kollegen, Kolleginnen oder guten Freunden vielleicht aufgefordert wird, noch ein Plätzchen zu essen oder noch einen Glühwein zu trinken, ja, es ist zugegeben gar nicht so einfach, denn wir erwähnt, die weihnachtlichen Leckereien, die lauern halt überall. Und gerne würde ich dir hier den einen Tipp geben, aber das kann ich leider nicht. Ich kann dir allerdings sagen, dass du auch hier wieder überprüfen darfst, was du selbst willst. Bleib dir selber treu und frag dich, was dir wichtig ist und vor allem, was dir Freude bereitet. Und bevor ich zum Beispiel auf den Weihnachtsmarkt gehe, überlege ich mir, was genau ich essen möchte und worauf ich Lust habe. Möchte ich lieber was Süßes auf dem Weihnachtsmarkt essen, wie beispielsweise Waffeln oder so Krebs oder diese unverschämt leckeren Baumstriezel? Vielleicht habt ihr die auch schon mal irgendwo gesehen. Boah, ich liebe die ja. Ja, <lacht> schlimm. Oder verlangt dein Körper vielleicht nach was Herzhaften, wie, weiß was ich, Kartoffelpuffer, ein Flammlachs, vielleicht eine Wurstsemmel, Steaksemmel, keine Ahnung, Pommes mit Ketchup, was auch immer. Frag dich auch, ob du überhaupt Glühwein trinken möchtest und wie viel für dich okay ist. Und setz hier klare Grenzen. Vor allem, wenn du weißt, dass dir Alkohol nicht gut tut oder du noch fahren musst. Das sollte eigentlich klar sein, denkt man. Aber trotzdem ist da oftmals so ein bisschen dieser Gruppenzwang dahinter. Also bitte, bitte aufpassen. Und ich kann ja sagen, wenn du dir diese Dinge vorab schon überlegt hast und die ein oder andere Entscheidung vorher schon getroffen hast, dann wirst du auf dem Weihnachtsmarkt auch nicht über die Stränge schlagen. Und vor allem wirst du genau das essen und trinken, was du willst, was dir schmeckt und was dich auf eine Art und Weise auch wieder befriedigt. Und ich sage das deswegen so deutlich, denn, Achtung, zu Zeiten meiner Essstörung, ich hoffe, ich muss jetzt hier nicht keine Triggerwarnung aussprechen, ansonsten tue ich es jetzt einfach mal, war ich immer darauf aus, wenn ich außerhalb Essen ging, dass es was super Gesundes sein musste. Und ich kann dir gar nicht mehr sagen, warum und für wen ich so gehandelt habe. Und ich hoffe, das triggert jetzt niemanden. Aber ich habe mir selber damit nie eingefallen getan, denn ganz oft bin ich im Anschluss zu Hause über sämtlichen Süßkram hergefallen, den ich nur finden konnte. Und ich habe mich mit diesem ach so gesunden Essen quasi ein Stück weit mal wieder und sehr oft selbst verarscht selbst sabotiert. Und es ist ja klar, dass ich durch den Essanfall garantiert keine Kalorien gespart habe. Was habe ich also an solchen Tagen? wie Habe ich mich gefühlt? Schlecht. Ich habe mich als die größeren Versagerin gefühlt. Ich habe mich gefühlt wie eine Heuchlerin. Ich, boah, Schlimm. Es war ganz schlimm. Und was mache ich stattdessen? Heute? Heute nehme ich mir das, wonauf, wonach mir ist, worauf ich Lust habe. Und Siehe da, ich hatte seither nie wieder einen Essanfall danach. Und wenn ich weiß, dass ich voreingeladen bin, dann hilft es mir auch, wenn ich vielleicht vorher oder nachher oder um die Tage rum einfach ein bisschen mehr Bewegung einbaue, ein bisschen mehr Sport treibe. Ich persönlich habe dann einfach ein kleines bisschen weniger schlechtes Gewissen und weiß, dass ich meinem Körper und meine Gesundheit in, in, in diesem Moment ja was Gutes tue. Aber... Bitte sei gut zu dir, denn man darf sich natürlich mal das ein oder andere gönnen und sollte sich nicht alles verbieten oder sich zu sollen. gell? Das machen wir bitte auch nicht. Außerdem sollte klar sein, von einem Besuch auf einem Weihnachtsmarkt oder auch an Weihnachten direkt, nimmt man jetzt nicht direkt 10 Kilo zu oder ruiniert sich damit seinen bisherigen Erfolg, den man vielleicht hat. Ne? Das denken viele und wenn auch du nicht so richtig weißt, wie du mit solchen Situationen umgehen sollst oder am besten umgehen sollst, dann melde dich einfach bei mir. Gemeinsam finden wir eine Lösung und da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ähm, ja, wie ist es jetzt, wenn man auf der Arbeit vielleicht Lebkuchen oder Gebäck angeboten bekommt und das vielleicht nicht gerade sofort essen will und ähm, ja niemanden irgendwie auf die Füße treten möchte? Ich handhab das immer so, dass ich mich dafür bedanke, mich darüber freue und es erst einmal auf die Seite lege, wenn es halt gerade im Moment nicht passt. Ja? Und es spricht auch gar nichts dagegen, was auch immer du bekommen hast, erst später zu essen oder es mit nach Hause zu nehmen. Bitte, bitte glaub mir, es ist so wichtig, dass du dir klar machst, dass es dir niemand übel nimmt, wenn du Plätzchen und Co. nicht nimmst und sofort isst. Ja, oder beziehungsweise nimmst du nicht sofort isst, so muss ich sagen. Du, du kannst es ja plausibel begründen und so kann dein Gegenüber auch verstehen und freut sich, wenn du eben erst später davon isst, du Kannst du jemandem Bescheid geben, dass es dir gut geschmeckt hat am nächsten Tag oder, 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 dann freut sich die Person genauso gut. Und um ganz ehrlich zu sein, sollte eine Person damit ein Problem haben, dann liegt das Problem sicherlich nicht bei dir, sondern eher bei der anderen Person. Und wie sagt man so schön dieses Problem kann die Person dann schön brav selber behalten. Also lass dich dann nicht verrückt machen. Jeder hat ein Recht, auf sich selbst zu achten. Und auch hier gilt wieder, bleib bei dir, bleib dir selber treu, achte darauf, was für dich in dem Moment das Richtige ist. Lass dich bitte nicht von anderen überreden oder beeinflussen, denn das bringt dich letztlich nur in eine Situation, die nicht gut für dich ist. Und im Nachhinein ja, ist man meistens auch schlauer, und dann geht es dir wie mir. Man ärgert sich darüber und ärgert sich, dass man über über also ärgert sich, weil man eine leichtsinnige Entscheidung getroffen hat und vielleicht einfach nicht für sich selbst eingestanden ist. Und du darfst auch nein sagen. Jeder Mensch darf einfach nur nein sagen, wenn er etwas nicht möchte. Ja, der richtige, richtige Umgang mit Familie und Verwandtschaft an den Feiertagen ist auch immer so eine Geschichte. Wie ne? verbringe ich die Weihnachtszeit entspannt mit der Familie oder der Verwandtschaft? Dafür gibt es wohl auch keine Pauschalantwort, aber auch hier ist die Vorbereitung sehr, sehr wichtig. Sprich mit deinen Liebsten und besprecht, wo und wann ihr euch trefft, was es zum Essen gibt, wer was mag und vielleicht auch, wer was mitbringen möchte oder kann oder soll oder darf. Ne? Ich verbringe Weihnachten bzw. Heiligabend immer mit meinem Partner. Ganz entspannt. Wir sind meistens zu zweit. Ja, und ich weiß noch, dass wir sogar einmal eine Tiefkühlpizza gemacht haben, weil wir am Tag selbst noch so viel gearbeitet haben und so viel zu tun hatten, dass wir abends den Plan mit dem Kochen kurzerhand verworfen haben und es für uns beide die bessere und stressfreie Wahl war, und auch wenn es sich am Anfang komisch angefühlt hat, weil wir ja alles dafür eingekauft haben und uns eigentlich gemütlich hinstellen wollten und kochen wollten und überhaupt und sowieso, irgendwie war es trotzdem so, als wäre mir ein riesengroßer Brocken vom Herz gefallen, so ein richtiger Ballast, der auf einmal abgebröckelt abge ist. Einfach keinen Druck, keinen Stress zu haben, kein langes in der Küche stehen und schauen, dass alles perfekt wird. Leute, das war so schön und ich behaupte, das war bisher bis auf die Heiligabenden, vielleicht an, in meiner Kindheit, eines der besten Heiligabenden, ne? wie sagt man Heiligabende, <lacht> seit ich mit meinem Partner zusammenlebe. Und ja, das sind immerhin auch schon über acht Jahre. Also von daher schauen wir mal, was wir dieses Jahr machen. Am ersten Weihnachtsfeiertag geht es dann seit Jahren immer mit, der, mit den Schwiegereltern zum Essen. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag machen wir es uns dann nochmal zu Hause gemütlich. Und viele fragen sich jetzt, warum ich meine Familie gar nicht besuche oder sehe über Weihnachten. Meine Mutter wohnt gute drei Stunden von mir entfernt. Und meistens fahre ich dann entweder vor Weihnachten zu ihr oder eben danach. Und da haben wir dann oft ein bisschen mehr voneinander. Mein Vater lebt nicht mehr und der Rest der Familie ist auch recht überschaubar. Auch die Omas und Opas leben leider nicht mehr. Und ähm, ja, mit meinem Bruder habe ich auch ein sehr unkompliziertes Verhältnis, von daher... Alles entspannt. Aber ich kann total verstehen, dass viele Eltern natürlich traurig sind, wenn die Kinder, völlig egal wie alt sie sind, ne, die Kinder bleiben die Kinder, wenn die an Heiligabend nicht zu Hause sind, sprich, wenn man nicht mit der kompletten Familie feiert. Aber auch hier bin ich der Meinung, jeder sollte für sich den richtigen Weg finden und das dann natürlich auch so kommunizieren. Also bei uns funktioniert das wunderbar. Und beim Essen an Heiligabend, ja, bei den Eltern, da darf man auch ein bisschen mehr auf sich achten, denn die Eltern, insbesondere die Mamas, die meinen es ja immer besonders gut mit uns, nicht wahr? <lacht> und man kann es ihnen aber auch irgendwo ein Stück weit nicht so wirklich verübeln. Trotzdem ist es wichtig, dass man sich abgrenzt und es ist auch vollkommen in Ordnung, um Verständnis zu bitten oder Verständnis für diverse Situationen zu haben, denn oft wissen wir gar nicht, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Leg den Fokus auf Dankbarkeit, auf Gemeinschaft, auf Verbundenheit. Du kannst selbst natürlich auch dazu beitragen, dass es so wird, wie du dir das vorstellst, wie du den Abend möchtest, indem du vielleicht Dinge ansprichst, vielleicht Wünsche äußerst, Vorschläge in die Gespräche einbringst und auch unbedingt sagst, wenn dich irgendwas stört und wenn du etwas gerne anders hätte. hättest. Denk bitte immer daran, dass dein Gegenüber nicht sehen kann. Und deswegen ist die Kommunikation ja unbedingt wichtig. Ohne geht es halt nicht. Und ich gebe zu, es ist nicht immer so einfach, den richtigen Umgang zu finden, weil sich manche Menschen auch direkt angegriffen fühlen. Ja, also bei meiner Mama muss ich da auch manchmal aufpassen. Ähm, die meint es halt auch gut und macht dann noch mehr noch mehr und, und meint es noch, noch besser und überhaupt. Ne? Aber es wäre halt auch vollkommen falsch, wenn meine eigenen Bedürfnisse nicht geäußert werden dürfen und irgendwo hinten anstehen müssen. Denn mit Sicherheit hast auch du, wenn du das so machst, keine schöne Zeit. Und wenn es dumm läuft, dann artet so eine unterdrückte Sache, das ist ja oftmals so an Weihnachten, ganz schnell mal in einem Streit aus. Und das wollen wir an Weihnachten ja auf gar keinen Fall, oder? So. Und damit dir das gelingt an Weihnachten, rate ich immer dazu, dass du es das vorher schon ein bisschen übst, ja, dich mitzuteilen und auch Verständnis aufzubringen. Das ist leichter als... Also es klingt, das kann man wirklich gut, gut machen. Das kann man mit einer Freundin üben, das kann man mit einem Partner üben, das kann man aber auch mit der Familie üben und einfach voraus, vorausschauen, so muss ich sagen, schon kommunizieren. Und nochmal, Kommunikation, wie gesagt, ist das Wichtigste, wenn Weihnachten auf engem Raum harmonisch werden soll. Auch das ist jedes Jahr wieder Thema in den Einzelgesprächen oder auch in den Gruppencalls vor Weihnachten bei mir im Coaching. Und wenn du Unterstützung brauchst und die Unterstützung wünschst, und zwar nicht nur um die Weihnachtszeit, dann bin ich sehr gerne für dich da. So, last but not least, ja, wie 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 verhalte ich mich jetzt eigentlich an an Heiligabend direkt und an den ganzen Weihnachtsfeiertagen? Ein bisschen was habe ich schon so angeschnitten. Vieles überschneidet sich auch so ein bisschen, aber an Heiligabend, wenn es denn endlich so weit ist und das leckere Essen serviert wird, ähm, ja, ist es wichtig, dass du immer wieder innehältst, dass du dich selbst überprüfst. Ich mache das immer mit ein paar Fragen ein paar vertraute, mir vertraute Fragen, vielleicht kannst du das ein oder andere ja vielleicht auch mitnehmen oder übernehmen. Ich frage mich dann immer, wie bin ich da? Wie geht es mir? Wie schmeckt mir das Essen? Und was gibt mir das Essen? Na, das kann natürlich auf mehreren Ebenen betrachtet werden, möchte ich jetzt dann genauer darauf eingehen, aber es gibt ja den gesundheitlichen, ich gehe doch drauf ein. Es gibt ja den gesundheitlichen Faktor, aber es gibt ja auch den Faktor, ne, wo man sagt, ich will einfach mental jetzt das und das essen, weil ich das einfach brauche, weil das mir gut schmeckt, weil es einfach so ein Soul Food oder was auch immer ist, ne. Und zwischendurch frage ich mich natürlich auch immer wieder, ob es mir, ob es mir schon reicht oder ob ich noch mehr essen möchte oder muss, um satt oder um zufrieden zu sein. Und mein Rat, wenn du merkst, dass du zu schnell und oder zu viel auf einmal ist. Sprich, wenn du merken solltest, es gerät aus den Fugen, es wird unkontrolliert, dann kannst du nach jedem Bissen einfach mal das Besteck ablegen und so dein Essverhalten nochmal kurz checken. ja. Und vor allem das Esstempo rausnehmen, das ist super wichtig. Versuch möglichst achtsam zu essen und nimm wirklich all deine Sinne dabei bewusst wahr. Riechen, schmecken, fühlen, ne? also wirklich alles, was so geht, und gerne darfst du es auch anfassen. Ne? Pommes isst man meistens eh mit den Fingern. Ja? Mir hilft es, ähnlich wie bei der Weihnachtsfeier oder dem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt, wenn ich mich einfach richtig vorbereite. Das heißt unter anderem auch vorher schon zu überlegen, was mag ich essen? Und bitte, bitte sei auch ehrlich mit dir selber und hör auf zu essen, wenn du wirklich satt bist. Es gibt überhaupt keinen Grund, sich zu überessen und das tun ganz, ganz viele, denn es gibt ja morgen, am Tag danach, höchstwahrscheinlich wieder was zu essen. Und wenn was zu essen übrig bleibt, juhu, dann kannst du das Gleiche vielleicht sogar am Tag drauf nochmal essen. Also dieses, oh mein Gott, ich habe noch nicht genug, ich brauche noch mehr und ne dieses Abrutschen, dieses schwarz-weiß-Denken, entweder heute oder morgen und ich fange morgen an und ich, ne, hört auf damit. Achte ganz besonders auf dich und deine Gedanken und ich spreche immer noch so ein bisschen aus meinen essgestörten Zeiten. Mir ist es das wichtig, dass du dich selbst ernst nimmst nimmst und dich nicht vor dem Verhalten anderer, vom Verhalten anderer, so muss ich sagen, mitziehen lässt, obwohl du vielleicht schon lang satt bist. Und manchmal ist es vielleicht auch schon so, dass du vielleicht, also es bei mir ganz oft, dass du müde bist oder ähm, dass du zu viel Alkohol getrunken hast, sodass man einfach keine Kraft mehr hat, um zu widerstehen. Dass man einfach, ja, keinen Willen mehr so richtig hat. Ne? Also passt da bitte ganz gut auf dich auf und vielleicht noch eine Sache, die mir früher auch immer wieder das ähm, Zusammensein mit, mein, mit meiner Familie am Essenstisch erschwert hat. Sprich mit deinen Liebsten und räumt gemeinsam alles weg, wenn jeder satt ist. Denn wenn die Töpfe oder was auch immer auf dem Tisch steht, dann ist die Hemmschwelle zum Nachschlag sehr gering. Und dann kann ganz schnell... Stress entstehen, wenn man dann eigentlich nichts mehr essen möchte und doch noch irgendwie das ganze Zeug vor der Nase rumsteht ne? und man dann doch vielleicht wieder reingreift. Ne? Also das ist furchtbar. Ich finde sowas ganz, ganz schlimm. Wenn ich fertig bin mit Essen, dann räume ich alles weg. Meistens wird bei uns zu Hause so gekocht, dass wir in der Küche alles aufs Teller machen und mit diesem Teller an den Tisch gehen. Das heißt, es steht nichts bei uns vor der Nase rum. Da hat das Essen gehen natürlich einen ganz, ganz klaren und sehr großen Vorteil, denn man bekommt halt nur die Portion, die man bestellt hat und dann ist fertig, dann ist gut. Also, frag dich in Gedanken hin und wieder, was du brauchst, was dein Körper braucht und ob du schon satt bist. Manchmal ist es der Kopf, der sagt, du brauchst noch etwas, um zufrieden zu sein. Gerade an solchen Tagen sind ja viele, viele Emotionen auch meistens im Raum, die wir nicht gerne aushalten mögen. Ne, Vielleicht keine Ahnung, kommt mal ein blöder Spruch von der Oma oder von der Mama oder vom Papa oder weiß ich nicht wem, ne? der einen vielleicht doch berührt, der einen doch trifft, der vielleicht gar nicht so gemein war. Vielleicht interpretiert man auch viele Dinge rein und zack, wo ist es schon passiert. Und da ist natürlich das Essen immer die 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 einfachste Möglichkeit, dieses Gefühl oder diesen Satz oder was auch immer da gefallen ist, zu betäuben, ähm, dass man sich ablenkt mit Essen oder in einigen Fällen auch sich belohnt für den ach so anstrengenden Tag mit der Familie. Ne, Kenne ich alles. Und vielleicht beim Part der Bescherung, da würde ich ebenfalls offen und ehrlich mit deinen Mitmenschen umgehen, denn ja, beziehungsweise je nachdem, was für ein Typ du bist, kann sowohl das Schenken als auch das Sich-Beschenken-Lassen schnell frustriert, frustrierend sein, meine Güte. Kann ich schon bald nicht mehr reden hier, wir haben es gleich. <lacht> um solchen Frust und Ärger natürlich zu umgehen, rate ich immer im Voraus schon zu klären, was sich dein Gegenüber wünscht, wenn du keine Ahnung oder keine Idee hast, was du schenken kannst. Und gerade ähm, wenn man sich nicht oft sieht, ja, ist ja bei mir der Fall, dann ist es schwer zu wissen, was jemand braucht oder eben nicht oder was er schon hat oder ne, es ist, man kann es nicht wissen, woher auch. Und bei Kindern mag das vielleicht schon noch schön sein, ja, wenn die sie, wenn die nicht wissen, was in dem Päckchen drin ist und es dann mit mit strahlenden Augen auspacken, ne, also klar, vollkommen, ja. Da wissen aber meistens irgendwie die die Eltern irgendwie, was die Kinder sich wünschen oder was sie brauchen. Da ist es noch richtig einfach. Aber bei uns Erwachsenen schwieriges Thema, wie ich finde. Und ich kann für meinen Teil nur sagen, dass mein Partner und ich uns seit Jahren nichts mehr groß schenken und auch meiner Familie schenke ich nichts mehr. Für uns ist einfach die Zeit wichtig, die wir verbringen. Und wenn wir da mal zusammen sind, ja, das ja aufgrund von der Entfernung leider nicht so oft stattfindet, dann wird das halt ganz intensiv und in vollen Zügen genossen, dann unternehmen wir was. Das ist für mich viel, viel bedeutender und tausendmal wertvoller, als irgendwelche materiellen Dinge zu schenken. Und ich bin mir ziemlich sicher, du machst es für dich genau richtig. Und wenn du all die Ratschläge beherzigst, dann wird Weihnachten, Heiligabend und die Zeit drumherum sicher ein kleines bisschen entspannter und hoffentlich wunderschön. Von Herzen wünsche ich dir auf jeden Fall, dass alles so verläuft, wie du es dir wünschst und verabschiede mich dieses Jahr schon von dir und von euch, denn das ist tatsächlich die letzte Folge für 2023. Die nächsten zwei Freitage pausiert mein Podcast Lübe dem Talk und auch mein YouTube-Kanal. Für meine Coaching-Teilnehmerinnen und die, die es vielleicht künftig werden wollen, bin ich aber nach wie vor erreichbar und natürlich immer da. Also pass gut auf dich auf, einen wundervollen, einen guten Rutsch ins nächste Jahr. Wir hören und sehen uns dann am 5. Januar zur ersten Folge 2024 wieder. Ach ja, und wenn du mir einen Gefallen tun möchtest, dann abonniere super gerne meinen Kanal und folge mir gerne weiterhin oder fang an, mir zu folgen. Auch im Namen von meinem ganzen Lübbe-Dem-Team wünsche ich dir, wünsche ich euch allen da draußen frohe Weihnachten und ein gesegnetes Jahr 2024. Ich freue mich, wenn es euch allen gut geht und ich freue mich auf ein neues Jahr mit euch. Bis dahin.